0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Niedawno wdałem się w dyskusję, a może nawet w sprzeczkę na Twitterku na temat demokratycznego państwa prawnego. Zaczęło się od krótkiej wymiany tweetów z Adamem Scheinfeldem, senatorem Platformy Obywatelskiej. Cześć Adam, może następnym razem usiądziemy sobie tutaj przy tym stoliku i pogadamy na ten temat we dwóch. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski, a mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Teraz zacznę od tego, że demokratyczne państwo prawne zawiera w sobie dwa różne elementy, które mogą pozostawać w sprzeczności bo to nie jest synonim. Demokracja to nie jest synonim państwa prawnego. Państwo prawne to jest takie państwo, w którym rządzi prawo. Prawo, nie ludzie. W zasadzie od starożytności, starożytnego powiedzenia lex rex, a nie rex lex, wywodzi się ta zasada. W siedmiowiecznej Anglii w czasach magna carta libertatum mowa była dokładnie o tym, Samym. Law is king, a nie king is law. Bo jak rządzą prawa nie ludzie, to to oznacza, że ludzie nie mogą zrobić wszystkiego. Są związani w jakiś sposób prawami. Świetnie to widać w fizyce. Nie możemy zrobić wszystkiego, jesteśmy ograniczeni prawami fizyki. Zostawmy sobie Boga z boku, bo nie wiemy skąd pochodzi prawo grawitacji, ale istnieje prawo grawitacji i tak samo jest z pewnymi prawami ludzkimi. Co prawda my możemy te prawa zmieniać, ale nie każde prawo ustanowione przez człowieka jest prawem, takim prawem, które należy przestrzegać. To jest bariera dla rządów arbitralnych. John Locke o tym wiele pisał? Ojcowie Stanów Zjednoczonych rozwinęli tę myśl. Tomasz Jefferson powtarzał za lokiem rządy prawa to nie są rządy ludzi. Bez względu na to, jak już mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, jacy to ludzie. Czy to jest tylko król? Czy to jest jakaś grupa, czy to jest nawet większość ludzi? Większość nie może arbitralnie rozstrzygnąć o tym, co jest dobre, a co jest złe. Oczywiście powstaje dylemat, co jest dobre, a co jest złe. Przecież mamy różne podejście do dobra i zła. Niektórzy za dobro uważają coś, co inni uważają za zło. Więc to trochę inaczej niż prawem grawitacji, którego nie można zmienić, nawet jeżeli niektórzy uważaliby, że ono jest złe, bo woleliby sobie polatać, a nie spadać na ziemię. Demokratyczne państwo prawne to jest taki wymysł naszej konstytucji, więc jak mówimy o państwie prawnym, powinniśmy skoncentrować się na tym, czym jest państwo prawne, czyli państwo prawa, państwo prawa to takie państwo, w którym obowiązują prawa ogólne, równe dla wszystkich i pewne, takie prawo pewne musi być po pierwsze jasne, no bo jak nie jest jasne, to nie jest pewne i po drugie musi być trwałe, bo nawet jeżeli jest jasne, ale można go zmienić z dnia na dzień, no to nie jest pewne. I w tym kontekście należy oceniać to, czy jesteśmy, czy byliśmy państwem prawnym. Bo z demokracją bywa naprawdę różnie. Z jakiegoś powodu najwięksi filozofowie co do tej demokracji to nie mieli najlepszego zdania. Zaczęło się w zasadzie w starożytnej Grecji. Jakoś tak. Dziwnie, że ci dwaj najwięksi, Platon i Arystoteles, wychodzili z założenia, że demokracja ma więcej wad niż zalet. No, można z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, no dobrze, bo oni przecież nie wiedzieli, co to jest demokracja. W takich starożytnych Atenach, przecież większość to byli niewolnicy, którzy w ogóle nie brali udziału w procesie sprawowania władzy, ale ci, którzy brali udział w procesie sprawowania władzy w sposób demokratyczny po odsunięciu niewolników, skazali na śmierć Sokratesa pod błahym byle pretekstem. Ciekawostka z tym Sokratesem jest taka, że w zasadzie bardzo on przypomina Jezusa. Ani Sokrates, ani Jezus sami nic nie napisali. Całe ich nauczanie znane nam jest z przekazów ewangelistów. No, co do Jezusa to oczywiście Ewangelia. W przypadku Sokratesa takimi ewangelistami no to byli Platon, Arystoteles, ksenofont. Gdyby, gdyby o Sokratesie pisał tylko sam Arystoteles i ksenofont, to pewnie byśmy dzisiaj nie uznawali Sokratesa za taką ikonę mądrości. To dzięki Platonowi tak się stało. Platon obdarzył Sokratesa nieśmiertelnością. Ten Sokrates, choć nie musiał poddawać się pod sąd demokratycznych Aten, to jednak to zrobił. Choć nie musiał wypić cykuty, mógł uciec, to jednak ją wypił. I w ten sposób stał się nieśmiertelny. To trochę tak, jak Jezus, który dał się przybić do krzyża. Dlaczego o tym mówię? No bo to są wyroki demokracji. Przecież Jezusa też trochę demokratycznie skazano na śmierć. No, większość zakrzyknęła, że oni chcą, by Piłat nie jego uwolnił, tylko Barabasza. Wyroki demokracji nie zawsze są dobre. Dlatego nie mówmy o demokratycznym państwie prawnym jako o synonimie bo co innego jest sposób wyłaniania władzy, a co innego sposób sprawowania władzy. Można w demokratyczny sposób doprowadzić do dyktatury. Już zostawmy Hitlera, który jest najlepszym tego przykładem. Dyktatura w większości zdarza się bardzo często. Kiedy? Ha, no przecież to dzisiaj mamy ją w Polsce. Protestują różne grupy. Ba, Unia Europejska protestuje przeciwko temu, co większość robi. Znaczy, to prawda nasza większość nie jest taka do końca większością, bo ona jest tylko większością artymetyczną, bo większości nie ma, ale mamy taką konstytucję, która pozwala, żeby mniejszość miała większość i tak sobie funkcjonujemy. Z punktu widzenia, idei demokracji, to to jest bardzo demokratyczne. Czy istnieje państwo prawa, państwo prawne? Czy prawa są ogólne? Nie są. Czy prawa są równe dla wszystkich? Nie są. Czy prawa są pewne? To znaczy jasne? No pewnie, że nie są. Czy są trwałe? No pewnie, że nie są, bo każdą ustawę można zmienić w trybie pilnym, mało tego, nawet jak się jej nie uchwali, to zawsze można robić reasumpcję, uchwalić jeszcze raz. Więc na naszym prostym przykładzie widzimy, że demokracja i rządy prawa to są rzeczy różne. Nie wolno traktować ich jak synonimy. To trzeba przypominać ciągle. W 2016 roku, jak PiS wprowadzał te swoje nowe pomysły ustawodawcze dotyczące sądownictwa, pozwoliłem sobie napisać, że powinni oni pamiętać, iż prawa, które teraz uchwalają, będą obowiązywały, jak stracą władzę. I będzie mogła z nich korzystać dzisiejsza opozycja, która ewentualnie zdobędzie władzę. No, oczywiście, można przyjąć. Takie gomułkowskie podejście. Władzy raz dobytej nie oddamy nigdy. I uchwalać takie prawo, jak to byśmy my mieli wiecznie rządzić. Ale jak się coś nie uda, nawet jakbyśmy nie zamierzali oddawać tej władzy, no to czasami się może okazać, że zostanie nam ona odebrana. Bo lud nie wytrzyma głupoty rządzących. Czasami tak się zdarza. No i wtedy można skorzystać dokładnie z tych samych praw. Pytanie, czy jak się to odbędzie w sposób demokratyczny, to będziemy mieli do czynienia z rządami prawa? No pewnie, że nie będziemy mieli do czynienia z rządami prawa, bo rządy prawa polegają na tym, że jest jakaś grawitacja. Jakaś grawitacja. Nie taka jak w fizyce, jak to określają prawa fizyki, ale jakaś. Prawo grawitacji nie istnieje dlatego, że stworzył je człowiek. Prawo grawitacji istnieje, bo istnieje. I są takie prawa w życiu ludzkim, które istnieją, bo istnieją. Bo niekoniecznie ustanowił je Pan Bóg. Bo one są kwestią natury. Tak jak kwestią natury jest prawo grawitacji. Jak grawitujemy w tych prawach ludzkich? Wolność, równość. To są rzeczy podstawowe. No ja bym do tego dokładał jeszcze własność. Też państwo, o tym mówiłem, że John Locke uważał własność za tak istotną, że nawet wolność osobistą nazywał mianem własności osoby ludzkiej. Jak mamy te trzy prawa, no to te inne, które sobie wymyślimy, muszą brać pod uwagę, te właśnie prawa podstawowe, te prawa ludzkiej grawitacji, wolność, równość, własność. Tak jak nie możemy robić nic ignorując prawa grawitacji, tak nie powinniśmy nic robić ignorując ludzkie prawa w państwie prawnym. Nawet jeżeli demokratycznie wyłoniona większość, chciałaby zrobić coś innego. I stąd mamy różne spory. Spory o to, czy jakieś rozwiązanie jest zgodne z ideą demokratycznego państwa prawnego. Bo to twórcy naszej konstytucji dość głupio wrzucili do jednego przepisu w jednym artykule te rzeczy. Bo nie dość, że jesteśmy demokratycznym państwem prawnym, ale ono jeszcze to demokratyczne państwo prawne, ma urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. Też już państwo o tym mówiłem, no nie wszyscy musieli y, słuchać, więc ci, którzy nie słuchali, to usłyszą, a ci, którzy słyszeli, to usłyszą jeszcze raz. Demokratyczne państwo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej, to jest bełkot. To jest bełkot z tej prostej przyczyny, że albo państwo prawne, albo urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. I to jest w sposób demokratyczny. No bo jak w sposób demokratyczny urzeczywistniamy zasady sprawiedliwości społecznej, to siłą rzeczy musimy naruszać zasady państwa prawnego, czyli zasady ogólności, równości i pewności prawa. Tak to się toczy niestety. Więc my w tych sporach mamy dzisiaj emocje, mamy dzisiaj ideologię, nie mamy ani prawa, ani filozofii prawa, bo takie rzeczy, czym jest państwo prawa, prawne, to jest zajęcie dla filozofów prawa, ale epatują tym pojęciem politycy albo zwolennicy polityków, którzy epatują tym pojęciem w sporach politycznych, w sporach o władzę, no a istotą dzisiejszej władzy jest to, żeby zasady państwa prawa naruszać, a nie ich przestrzegać. W dzisiejszych czasach państwo prawne to przeżytek, choć tak dużo się o nim mówi. No bo władza ingeruje w nasze prawa niczym w prawa grawitacji. Korzysta na jednym. W przypadku grawitacji, jakbyśmy chcieli coś zmienić, to by się skończyło katastrofą. Jakby prawa fizyki pozwalały nam coś w prawie grawitacji zmienić. Na szczęście dla nas nie pozwalają, dzięki temu możemy istnieć. Prawa ludzkie pozwalają dużo rzeczy zmienić. W tych ludzkich prawach grawitacji, jak wolność, równość, własność. I efekt tego jest taki sam, tylko w dłuższym odcinku czasu. Gdybyśmy dziś zmienili cokolwiek w podstawowych prawach fizyki, zniknęlibyśmy natychmiast. By nam w ogóle nie było, nic by nie było, jakby był kandydat na prezydenta Pan Kolonowicz. Niczego by nie było. W przypadku praw ludzkich demokratycznie, Możemy je próbować zmieniać, ale konsekwencje tego nie są odczuwalne już natychmiast. My istniejemy, my nawet nie odczuwamy drobnych zmian, które wprowadziliśmy, ale one nam się kumulują. One nam się kumulują i mogą doprowadzić do tego, że niekoniecznie znikniemy, jak w przypadku zmian podstawowych praw fizyki ale będzie nam coraz trudniej żyć jak nie przestrzegamy tych zasad państwa prawnego. I wróćmy teraz do starożytności. Jakby zrobili to fizycy, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. Bo fizycy rozmawiałem o tym z profesorem Draganem kilka tygodni temu, czerpią zasoby swojej wiedzy, i mądrości z mądrości swoich poprzedników. Jakbyśmy tak się popatrzyli, no to rzeczywiście dzisiejsza fizyka to jest zupełnie inna fizyka niż fizyka klasyczna. Jak rozwijała się fizyka klasyczna, która nie wiedziała jeszcze, że jest klasyczną, bo nikt żadnych przymiotników tego typu nie używał, no to wszyscy uważali, że już, już w zasadzie jesteśmy bardzo blisko rozwiązania wszelkich problemów, i wszelkich zagadek otaczającego nas świata. Mój imiennik, Robert Jashrow, napisał kiedyś taką książkę pod tytułem Bóg i astronomowie. Opisał tam, jak filozofowie wspinają się na wielką górę. I jak są już u szczytu, już wchodzą na ten szczyt, mając nadzieję, że oto Poznają absolut, spotykają tam siedzących od lat teologów. Ci teologowie zastanawiali się nad istotą wszechświata. My byśmy mogli powiedzieć, że siedzą tam prawnicy, którzy zastanawiają się nad istotą prawa. Między innymi tego prawa, które ma rządzić ludźmi bo ludzie nie mają rządzić. Przypomnę po raz kolejny. Prawo ma rządzić. Więc poszukajmy pewnych prawideł, pewnych praw, tak jak szukają ci fizycy. Bo choć dzisiejsza fizyka jest zupełnie inną fizyką niż była, to dzisiejsi fizycy nie odrzucają tej klasycznej fizyki. Choć nie zbudowalibyśmy chałupy, jak twierdzą fizycy przy mocy praw Newtona, równa Newtona w pobliżu czarnej dziury, to u nas na Ziemi świetnie nam to wychodzi i nie będziemy robić, żaden murarz nie będzie robił e, skomplikowanego rachunku, żeby postawić jedną cegłę na drugą. Ogólne zasady mechaniki klasycznej są mu absolutnie wystarczające. Tymczasem filozofowie, prawnicy, ekonomiści także, często wychodzą z założenia, że te prawa, których gdzieś tam poszukiwali Platon, Arystoteles czy ich mistrz Sokrates, to one w ogóle są nic nie warte. Fizycy uważają te stare prawa, za coś jednak warte. Dostrzegają pewien proces przechodzenia od wiedzy początkowej, cząstkowej do wiedzy coraz bardziej złożonej. Prawnicy, politycy tego nie dostrzegają. Uważają, że mocą swojego umysłu potrafią stworzyć świat od nowa, w ogóle ignorując Wszystkie wcześniejsze historyczne doświadczenia, a tak się nie da. Jeżeli mówimy dziś o państwie prawnym, to te stare doświadczenia powinniśmy brać jednak pod uwagę, zastanawiać się dlaczego. Czasami było tak, że absolutystycznemu królowi Prus, jakiś młynarz, Sansoushi, mógł powiedzieć, są jeszcze sądy w Berlinie. A u nas nie za bardzo można się odwoływać do sądów w Berlinie. Znaczy, można, nie w Berlinie, tylko w Brukseli, do CUE. Można się odwołać od niektórych wyroków sądów polskich, ale nawet te wyroki TSUE wołają o te do nieba, do tych klasycznych filozofów, <śm> bo prawnicy nie mają tendencji do patrzenia, co wcześniej inni prawnicy, inni filozofowie zajmujący się prawem na jakieś tematy pisali. Więc w tym sporze, który dzisiaj trzymamy o to, czy państwo prawne musi być demokratyczne i czy nasze demokratyczne państwo jest państwem prawnym, bo jest demokratycznym, choć że twierdzą, że autorytarnym, ale to przecież nie to samo, bo proszę Państwa system autorytarny to system sprawowania władzy, już powiedziałem, a nie system wyłaniania władzy. System wyłaniania władzy nawet autorytarnej polega na tym, że przyjdzie większość i zagłosuje za jakimś autorytetem. No, w systemie autorytarnym bardzo często tak się zdarzało. No co prawda, system autorytarny to włodzi się od rzymskich Cezarów, potem od Napoleona, ale w Europie XX wiecznej, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, większość systemów autorytarnych to były systemy, które powstały w sposób demokratyczny. W Polsce nie w Polsce, Piłsudski dokonał zamachu stanu i ustanowił pewnego rodzaju system rządów autorytarnych, ale były takie kraje, gdzie autorytet dochodził do władzy w sposób demokratyczny, wybierali go dlatego, że był autorytetem, no i mógł rządzić różnie. Ciekawostka proszę Państwa, jak sobie porównamy, na przykład autorytarne rządy w Portugalii jakiego Salazara z rządami, w Polsce Piłsudskiego, za czasów Piłsudskiego, bo Piłsudski tam rządził nie jest nie z Solejówka Sulejówka Piłsudski rządził, to wychodzi na to, że to są różne rządy, ale zostawmy Piłsudskiego. Zobaczmy rządy Salazara w Portugalii z rządami polskiej demokracji, czyli od 1918 do zamachu majowego. I może się okazać, że te autorytarne rządy Salazara z punktu widzenia idei państwa prawa to wcale nie były gorsze z punktu widzenia tych podstawowych praw obywatelskich, czyli wolności, równości, własności, niż to się działo w przypadku polskich rządów wyłonionych w sposób całkowicie demokratyczny na podstawie konstytucji marcowej. Co oznacza, że nie każdy autokrata nie przestrzega idei rządów prawa. Może być autokratą w życiu politycznym, ale przestrzegać zasad prawa karnego, cywilnego, administracyjnego. Może tak się zdarzyć. Ja nie mówię, że się zdarza, że jest to powszechne zjawisko, no bo ktoś chce być dyktatorem, to raczej nie po to, żeby kierować się z państwa prawa, tylko właśnie, żeby się nimi nie kierować, bo wymyślił sobie, że wie lepiej od wszystkich pozostałych, co będzie dobre. Wie, że w tym prawie grawitacji to coś tam trzeba zmienić, bo ono działa nie tak, jak on by sobie wyobrażał, że powinno działać i zmienia. Natomiast nie można powiedzieć, że jest to niemożliwe. Owszem, jest to możliwe. I w drugą stronę można wyobrazić sobie taką demokrację, która zasad państwa prawa, państwa prawnego nie przestrzega, a wręcz przeciwnie narusza je nagminnie. Jest to szczególnie widoczne w systemie parlamentarno-gabinetowym. Dlaczego szczególnie? no bo w takim systemie parlamentarno-gabinetowym najczęściej mamy do czynienia z proporcjonalną ordynacją wyborczą, proporcjonalna, która wcale proporcjonalna nie jest, bo proporcja uzyskanych głosów do ogółu wyborców, do proporcji mandatów, do ogółu mandatów w ciele ustawodawczym jest zupełnie inna, zwłaszcza jak zastosujemy taki system progu wyborczego, który trzeba przekroczyć, żeby w ogóle brać udział w poziomie mandatów i przelicznik mandatów Donta, czyli taki, który uprzywilejowuje te partie, które uzyskały najwięcej głosów. W takim systemie rządzi czasami mniejszość, a nie większość, która jednak jest większością artmetyczną i w takim systemie Łatwo jest doprowadzić do sytuacji, w której będziemy grzebać przy tych prawach grawitacji i wprowadzać regulacje, które z podstawowymi prawami człowieka, obywatela, wolnością, równością, własnością kompletnie nie mają nic wspólnego. To są zasady, którymi powinniśmy się kierować. Wolność, równość. Własność. Bez przestrzegania tych zasad nie ma państwa prawnego. Może go nie być i w demokracji, i w autorytaryzmie. To tyle. O moich sporach. Następnym razem e, przeprowadzimy sobie na ten temat z kimś dyskusję. Adam Scheinfeld, to do Ciebie czuj się zaproszony. Dziękuję. Na dziś! to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.